0: Hola a todos, familia, ¿cómo están? Bendiciones. Um, fe creativa, eh, episodio 2. Me distraje ahí por un momento viendo pasar un, un carro frente a la ventana porque estaba pensando, bueno, ojalá que no haya tanto ruido, eh, así que no sé si escucharon el carro ese, pero bueno, eh, ni modo, es parte del, del proceso hasta que un día, por fe, tengamos ahí un estudio de grabación, ahí todo. Todo cool, todo calidad. Vamos a ver, este, por ahora eh, seguimos eh, con lo que tenemos. Entonces, muy contento, muy emocionado por este segundo episodio de Fe Creativa. Gracias por la paciencia, gracias por los mensajes. Um, si no lo has escuchado, el primer episodio salió el 24 de diciembre, pero por un problema en la plataforma. Entonces tuve que borrar ese episodio de esa fecha y colocarlo en una plataforma nueva que se publicó como el 26, 27 de, de enero, eh, no recuerdo exactamente qué, qué día. Eh, entonces, eh, puedes escucharlo, es, es un podcast que, que habla un poquito extendido acerca de si es pecado celebrar la Navidad, gracias a los que me escribieron reaccionando um, al podcast. Hubo un par de reacciones bien interesantes eh, que me han motivado para hacer, de, de hecho, otros, otros capítulos eh, pienso hacer en un futuro un capítulo para que hablemos un poquito más de algo que mencioné ahí, que es este asunto de los sesgos cognitivos y nuestra interpretación bíblica. Cómo es que el sesgo cognitivo influye directamente en la forma en que interpretamos la Biblia, la transmitimos de generación en generación y cómo esto puede reproducirse. Es un fenómeno social bastante interesante. Entonces quiero hacer un capítulo eh, más adelante sobre esta temática específicamente y hablar de diferentes sesgos cognitivos y de cómo realmente los, los vivimos en nuestra fe cristiana, sobre todo en el ministerio. a ah, Eso, por otra parte, hubo otro comentario que me llamó mucho la atención de una persona que, que me escribió. Um, no se alcanzó a escuchar todo el comentario porque la aplicación solo le permitía grabar un minuto y como que la conversación se iba a alargar por más de un minuto. Pero lo que me llamó la atención del comentario dice, bueno, sí, estoy de acuerdo, comparto argumentos, me parece, es interesante. Sin embargo, debemos considerar lo que el apóstol Pablo dice acerca del hermano débil. Y si celebrar la Navidad ofende al hermano débil, entonces no podemos hacerlo. Mm. Bueno, creo que necesitamos hablar de ese tema un poco. Eh, por eso también en un futuro he decidido hacer un podcast específico para hablar del hermano débil. Vamos a hablar del famoso hermano débil, de lo que quiso decir Pablo y de si realmente la conciencia de otro es una restricción para nosotros vivir nuestra fe en libertad. Uh, pero más adelante, así que por favor todavía no me hagan comentarios de, de, de eso porque va a ser más adelante, espero comentarios del de capítulo de hoy que no va a ser tan controversial, así que no se preocupen, no se estresen que no siempre va a ser eh, un tema así como controversial de vez en cuando vamos a meter ahí otras cositas que son importantes también en la manera en que expresamos eh, nuestra fe entonces por eso les quería transmitir eso también les comento que el día de, de ayer estuve haciendo un post ahí en mis redes sociales uh, diciendo a la gente, bueno, ¿qué preguntas tienes que no te atreves a hacer en la iglesia? ¿Qué preguntas tienes que a veces te da temor hacer y que no, no, no crees que van a ser bien recibidas? Si tienes preguntas que no te atreves a hacer en tu congregación, mándame un mensaje privado, ya sea por mi red social eh, personal, soy Carlos Carvajal en Instagram, o eh, la red social de, bueno, en este caso el Instagram, perdón, de, de Fe Creativa Podcast, que es esa, Fe Creativa Podcast. Eh, por favor, síganos. Eh, suscríbanse también en todas las plataformas. Ya estamos en iTunes, en Spotify y estamos en Podbean y también pueden ir directamente a carloscarvajal.com. Ahí pueden escuchar todos los episodios. Uh, pero mándenme sus preguntas. Quiero saber si tienen preguntas. Me han mandado buenísimas preguntas. Me han mandado preguntas sobre el aborto me han mandado preguntas sobre la percepción de Dios a través de las generaciones, me han mandado preguntas de liderazgo dentro de la congregación, estructuras y otras cosas, eh, me han mandado preguntas acerca de diferentes expresiones y creencias religiosas, me encanta. Entonces lo que voy a hacer es condensar esas preguntas, eh, filtrarlas si es necesario para poder agrupar tal vez en una sola respuesta diferentes inquietudes y luego hacer un capítulo más adelante específicamente para responder algunas de esas preguntas si se amerita o se da la necesidad podemos ahondar incluso un poco más en eso y, y estoy pensando en tener algunos invitados eh, en este podcast también gente que estoy seguro que les va a poner eh, le va a dar vuelta a su cabeza así que vamos a, a coordinar para tener algunos invitados y, y conversar con ellos sobre diferentes temas de una forma abierta relajada tranquila bueno bienvenidos al episodio 2 estoy muy emocionado por este episodio 2 muy contento, particularmente durante la preparación de este episodio. Uh, fui ministrado bastante, así que espero eh, que, que tú lo recibas también y que sea de, de bendición. Escríbanme, denme sus comentarios eh, y sobre todo compartan. Compartan. Si esto es de bendición para ustedes, compártanlo. Que estoy seguro, pues eh, vamos a ayudar a, a bendecir a más personas uh, todavía. Bueno, comencemos con el episodio de hoy y, y el episodio de hoy tiene por, por título Ichigo Ichi, Cazadores de Momentos. Ya te voy a contar un poquito más sobre eso, pero antes te quiero leer un cuento que encontré que me parece espectacular para el, el episodio de hoy eh, y, y el cuento se llama La vida de un hombre. Entonces te lo quiero leer porque como te dije antes va de la mano perfecto con este episodio. El cuento dice así. Esta fábula tiene lugar el día de la creación del hombre. Ese día Dios le anunció, vivirás 20 años. Luego creó al buey y determinó que su vida duraría 40 años. Al oírlo, el hombre se enfadó mucho. Es injusto. ¿No has dicho que yo soy tu criatura preferida? ¿Por qué no me das algunos años de la vida del buey? Este último cuya vida iba a consistir en trabajar penosamente la tierra, como Dios le explicó, respondió enseguida con un mugido de asentimiento. Así que Dios le quitó 20 años y se los dio al hombre. Luego le llegó el turno al perro. Cuando Dios le explicó que durante 40 años pasaría hambre y viviría atado, el can empezó a ladrar lastimeradamente. Si su existencia tenía que ser tan dura, que al menos no fuese demasiado larga. Entonces Dios le quitó 20 años y se los dio al hombre, pues éste no hacía más que reclamarle que le diera más años. Por fin creó al mono, al que Dios le concedió también 40 años, pero cuando comprendió que tenía que pasar todo el tiempo haciendo muecas, temblando y haciendo reír a los hombres, suplicó al creador que abreviara su vida. Y también a él, Dios le quitó 20 años de su vida para dárselos al hombre. Por eso, la criatura favorita de Dios vive 20 años como ser humano, lleno de juventud y de amor, trabaja durante 20 años como un buey y luego lleva durante 20 años una vida de perro. Y por fin, durante sus últimos 20 años, después de haberse sacrificado por su familia, empieza su vida de mono temblequeando y tosiendo, guiñando los ojos y haciendo reír a los más jóvenes. Ja, un poco jocosa y, y burlesca esta, esta fábula. Eh, es un cuento oriental del, del siglo XIX, no es tan, tan antiguo, ¿no? pero eh, me lleva mucho la atención. Y, y creo que tiene mucho que ver con, con lo que estamos por hablar ahora en este episodio y que realmente... Debe hacernos reflexionar <risa> Esta fábula es interesante Pues eh, las etapas de la vida del hombre La forma en que, en que vivimos La forma en que ah, nos desarrollamos sí. Tiene mucho, mucho, mucho que ver Con nuestra determinación Y nuestra percepción de la vida Entonces quiero comenzar eh, Leyéndote un, un texto Que sé que es bastante común Y eh, que tú lo conoces bien Lo tengo aquí eh, es eclesiastés capítulo 3 versículo 12 Ecclesiastes 3 Eclesiastes, perdón 3 12 dice así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos eso después de reflexionar que hay un tiempo para cada cosa y que la vida se vive en base a estaciones algo que mencioné brevemente en el podcast pasado, pero ahora con un enfoque distinto. Más adelante, en el versículo 15, el texto dice Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Lo que en un lenguaje poético el autor está queriendo decir es que las experiencias de la vida van a ser probablemente las mismas. Pero eso no implica que la forma en que voy a reaccionar a ellas tiene que ser la misma. Y quiero um, que reflexionemos en este episodio acerca de eso. Leyendo un poco um, el otro día uh, a Héctor García, un, un autor um, que, que tiene muy buen material, tiene muy buen material. No, no es cristiano su, su material, pero... Es muy interesante lo, lo, lo que escribe, sus investigaciones, sobre todo a las ideas que transmite referente a la cultura japonesa. Eh, y en uno de sus escritos, él menciona que encontró una placa de madera en una casa de té que estaba en la región de, de Gion, en, en cerca de Kioto. Eh, y, y en esa casa de té eh, había esa placa colgada y la placa decía Ichigo Ichi. Estoy practicando mi pronunciación del japonés por si algún día me toca. Nunca se sabe. Vamos a ver si lo dije bien. Ichigo Ichi. Por ahí va más o menos con, con mi acentazo catracho, pero salió. Entonces esa frase es, es de profunda reflexión, pues um, podría traducirse algo así como lo que estamos experimentando ahora nunca volverá a pasar. Claro, es gracioso porque hace un momentito te leí un texto en Eclesiastes donde dice que es un ciclo, que las cosas que pasaron antes vuelven a pasar y luego encontramos aquí un, una frase en la cultura japonesa que dice nada de lo que eh, vives ahora volverá a pasar. Realmente no es contradictorio, porque como te dije, el autor en su lenguaje poético en Eclesiastes lo que está queriendo decir es que las circunstancias de la vida y las adversidades, los buenos momentos y los tiempos que vamos a experimentar puede que sean los mismos, pero lo que no va a ser igual es la forma en que reaccionamos y la frase Ichigo Ichi implica tu reacción ante las circunstancias que se experimentan, porque una persona puede estar pasando el mismo gozo o el mismo dolor que yo, pero no es no es igual. Aunque la prueba y la circunstancia o el motivo de gozo sea el mismo, al ser diferentes reaccionaremos distintos, distinto. Y eso hace que seamos uh, o vivamos, mejor dicho, momentos que no se van a, a repetir. Ahora, por qué te hago esta introducción desde Ichigo Ichi y de ser cazadores de momentos como le he dado el título a, a este podcast? Porque tenemos que aprender a valorar cada momento como un tesoro, como un tesoro, independientemente de la circunstancia que estamos atravesando, independientemente de la circunstancia que estamos viviendo o de las que vendrán. Voy a hacer un poquito de teología narrativa aquí. Um, sé que algunos no son muy fanáticos de, de la teología narrativa, uh, pero eh, la teología narrativa tiene pues eh, 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 como, como iniciativa, mostrarte la escritura, la Biblia como uh, como algo que envía un mensaje crucial al propósito de Dios a través de principios específicos. Eh, no es que minimiza tal vez algunos de los acontecimientos eh, que son pues un poquito grotescos y otras escenas que pueden ser contradictorias. Sin embargo, no se centra en esos detalles, sino en el corazón del mensaje central. Y utiliza también muchas historias eh, y narrativas, por eso tiene su, su nombre en eso, dentro de la escritura para transmitir verdades teológicas. Eh, y probablemente usaremos algunas en, en un futuro para otras lecciones. Entonces hay una narrativa bien interesante en Éxodo capítulo 14 que ustedes la conocen, eh, que es justamente cuando ocurre el Éxodo, cuando comienza el, el Éxodo, el pueblo de Israel saliendo de um, Egipto bajo la guía de Moisés y todo gracias a, a, a una revelación de Dios que, que quiere entregarles pues la tierra prometida. Entonces um, ahí tenemos una, una narrativa, pero lo que no nos damos cuenta es que realmente el bloque completo, tanto su cautiverio en Egipto eh, como el tiempo en el desierto y el tiempo en la tierra prometida, tienen una representación directa en cuanto a las circunstancias en cuanto a las situaciones y en cuanto a los estados que me tocará vivir en este planeta, en esta tierra. Hay etapas en las que probablemente viviré como esclavo eh, y hablaremos quizá más adelante también de, de cada etapa más profundamente, pero hay etapas en la vida en que viviré como esclavo. Puedo vivir esclavo de, de adicciones, de, de patrones de pensamiento, de conducta, de congregaciones e iglesias tóxicas, de pensamientos religiosos de una relación que me está dañando, que me está maltratando, de cierto grupo de amigos con el cual no, no puedo romper relación. O sea, la esclavitud puede manifestarse en diferentes maneras. Luego en el desierto son tiempos de sequía, son tiempos de, de dificultad, tiempos de prueba, tiempos de confusión, tiempos donde realmente pierdes la dirección y no sabes hacia dónde vas. Eh, y son tiempos caóticos donde la mayoría se queda. Por eso es que mucha gente experimenta crisis de fe, en diferentes escalas, diferentes niveles y se quedaron ahí, porque a partir de su crisis de fe establecieron una nueva conclusión, un nuevo paradigma que en vez de impulsarlos a otra dimensión, a otro nivel, los hizo estancarse, tirar la toalla y decir, bueno, sabes que esto realmente no funciona. Y luego en la tierra prometida, que aunque hay que enfrentar gigantes, se puede disfrutar de la leche y de la miel. Uh, a veces vamos a estar en tierra prometida. Eh, a veces vamos a estar en, en tierra prometida. Entonces mucha gente, por ejemplo, vive en esclavitud financiera, otros viven en desiertos financieros y otra gente ya está en tierra prometida financieramente hablando. Otros en cuanto a relaciones amorosas, otros en cuanto a su cristianismo, su fe, otros en cuanto a su vida congregacional. Tiene mucha manera de manifestarse. Entonces lo importante no es tanto conocer esta narrativa y decir, ah, bueno, desierto, ah, esclavitud o tierra prometida. Lo importante es que aprendamos a discernir en qué etapa y en qué estación de la vida me encuentro por eso el autor de eclesiastes dice todo tiene su tiempo pero para conocer que todo tenga su tiempo para conocer el tiempo en que se cosecha o el tiempo en que se siembra o el tiempo en que se espera yo debo discernir porque si yo no sé discernir las etapas, momentos o situaciones o estaciones de la vida en que me encuentro no puedo pasar al siguiente nivel, no puedo pasar a, a la siguiente etapa y es donde viene el estancamiento, la frustración, la amargura, el conformismo, el cinismo y nos quedamos estancados. El estancamiento no es el resultado de las situaciones que nos ocurren, sino de la falta de decisión en cuanto a, a mi persona se refiere. Eh, que no me muevo, que no, no, no avanzo. Eh, y entonces, partiendo del éxodo, quiero hacerte una, una reflexión directa. No, no voy a ahondar tanto en la esclavitud, en, en el eh, desierto, en la tierra prometida, sino más bien en, en el relato del, del éxodo. Quiero aclarar porque seguramente tengo audiencia muy, muy variada. Eh, recuerdo que hace varios años me escribió alguien Ah, y me dice bueno eh, yo soy teólogo graduado de tal institución estudié mucho esto y lo otro y quiero decirte que vi una cosa que pusiste tú en las redes sociales acerca de Moisés y de la Biblia no estoy de acuerdo me dice tienes que informarte más porque Moisés es un personaje ficticio inventado por el pueblo de Israel y esos relatos son inexistentes eh, no voy a ahondar en esas posturas realmente porque no, no, no tengo como, como objetivo hacerlo pero sé que cuando nos centramos un poquito en la crítica textual eh, podemos encontrar incongruencias en ciertos relatos bíblicos y no quiero que se asusten por eso, piensen oh, que está diciendo que la palabra de Dios eh, está está errada o la palabra de Dios. No, 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 no. Una de las cosas que quiero hacer yo con este podcast es alimentar tu pensamiento crítico porque hemos estado viviendo por muchos años en adoctrinamiento y tristemente. Le voy a decir en inglés. Tristemente, eh, eh, a nuestro adoctrinamiento en cuanto a conocimiento bíblico proviene de una, de una traducción de la Biblia, es lo más irónico. Agarramos una traducción y esa sirve como patrón doctrinal. Um, entonces hay, hay un problema real y, y es que los cristianos tristemente no tienen pensamiento crítico. Todo aquel que opina diferente a un cristiano, el cristiano lo convierte automáticamente en su enemigo, pero lo disfraza con un lenguaje de mm, no comparto, te respeto, pero estás equivocado. Pero en el fondo nos duele porque está cuestionando nuestras bases y lo que nos da temor es pensar que lo que he creído por muchos años no es cierto. Pero déjame decirte una cosa. Dios es más profundo que tus propias ideas acerca de él y no necesariamente Dios va a encajar en las ideas que tú tienes de él. Por eso cuando la gente dice. Ah, es que para mí Dios es esto. Ah, es que la Biblia me enseña que Dios es esto. Un libro de 66 pequeños libros. Esa agrupación no puede describir todo el carácter y toda la naturaleza de lo que Dios es. Te transmite un mensaje específico, inspirado, directo a, al mensaje. Pues como te dije antes, central, la persona de Cristo en este caso. Pero... A, no podemos desestimar el rol del Espíritu Santo también en, en este proceso. Así que quiero animarte a que tengamos pensamiento crítico, que seamos más reflexivos, que no tengamos miedo a pensar diferente, a, a leer libros de temas distintos, cosas que me contradigan. Confrontemos nuestras creencias porque la confrontación trae crecimiento. Entonces sé que hay algunos que son fanáticos de la crítica textual y que analizan este texto eh, del Éxodo como una historia que no ocurrió pero que no necesariamente eh, implica que no tenga un mensaje específico. Ah, quiero decirles que en efecto hay detallitos en, en la lectura del Éxodo que te hacen pensar mucho, ¿no? que te hacen pensar bastante y, y puedes decir, ah, pero esto como que no coincide con esto y estas palabras tampoco coinciden con estas. Tenemos que ser abiertos a esa crítica, pues estamos hablando de una tradición oral de muchos años y que con la transmisión, valga la redundancia, de la misma algunas palabras, elementos de la historia incluso pudieron perderse. Eso no implica que no sea inspirado y eso no implica que el mensaje central no pueda ser transmitido. Por eso, si tú eres fanático de la crítica textual o si tú eres un poquito más literalista o si tú estás en un balance intermedio entre los dos, quiero animarte a que sea cual sea tu postura, analices el principio transmitido. Es importante entender el principio que la Escritura transmite para poder entender el contexto donde fue colocada para su audiencia original, pero también para entender um, cómo aplica hoy, miles y miles y miles de años después, a mi vida como, como cristiano. Eh, entonces, en el Éxodo 14 se narra cómo Moisés establece un diálogo, con Faraón y empiezan a conversar, empiezan a hablar, ya han venido hablando acerca de eh, eh, sacar al pueblo de, de Israel de, de la esclavitud en la que estaban sometidos y pues la historia relata en la Biblia propiamente que Um, después de muchos años y que el pueblo vivió en paz y en tranquilidad vinieron otros faraones que no estaban como muy conformes con lo que estaba ocurriendo y comenzaron a establecer probablemente políticas migratorias que eh, favorecieran más a su gente que um, a cómo se llama a, a, a Israel y eso pues trajo incomodidad habían trabajos forzosos habían eh, situaciones de discriminación y eso pues ya había causado bastante molestia, pues la población israelita había crecido significativamente. Entonces, cuando leemos Éxodo 14, nos damos cuenta de que probablemente en la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia el desierto, con rumbo final a la tierra prometida, eh, estamos hablando que tal vez un millón de personas es lo que salió. No estamos hablando de de que ah, aquí van eh, 50 mil personas, que es lo que puede caber en un estadio de fútbol o más. Un millón de personas, 600 mil hombres más o menos, sin contar a las esposas y a los niños. Es, es más de un millón de personas probablemente que están saliendo. ¿Cómo lideras a, a un millón de personas al desierto? Eso es, es impresionante. no y, y, y es una historia que, que independientemente de lo que tú creas sobre ella, tiene unos matices excepcionales acerca de la vida, acerca de, de Dios, su carácter y de su deseo para, para con nosotros. Entonces la, la historia se, se mueve eh, eh, sobre eso. ¿no? Y, y una frase de, de Héctor García que, que, que leía um, en uno de sus escritos dice que las coincidencias mágicas se tratan acerca de poner atención a los momentos, no a la suerte. Ahora visualízate, visualízate saliendo de Egipto. Eh, visualízate en, eh, caminando hacia la tierra eh, prometida visualízate eh, eh, entrando en una esfera inesperada y es que muchas veces uh, familia la vida no va a sorprender la vida no va a sorprender um, para bien o para mal uh, un día se puede recibir una noticia trágica de la muerte de un ser querido una enfermedad terminal o que te despiden de un empleo, o una, una crisis emocional, depresión, cualquier cosa que tenga que ver con, con tinieblas, oscuridad, también la vida te puede sorprender con cosas positivas, un ascenso, nuevas conexiones, nuevas amistades, salud, la mejor condición física de tu vida. Pero lo que me pone a mí mal, me pone a mí mal, es la, la, la actitud que muchos cristianos, Uh, hemos tomado con respecto a la vida. Siento que nos hemos vuelto extremadamente mediocres en cómo enfrentar la vida. Y estamos nada más existiendo, no viviendo. Te quiero repetir esto porque hay una gran diferencia entre existir y vivir. Para existir solo ocupas un lugar en el tiempo y en el espacio. Y es como la mayoría de los cristianos viven. Frustrados, amargados, en mediocridad, con caretas disfrazados de, de, con una santidad que es falsa, que no la viven, eh, ah, las apariencias, eh, en miseria en todos los sentidos. Y no estoy hablando de, de que, de que eh, tienes que ser millonario económicamente hablando. No, 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 no me refiero a eso, porque van a haber etapas, van a haber momentos, van a haber dificultades. Pero, honestamente, hay gente que vive en miseria total en todas las áreas de su vida. Y siempre siempre otros son los culpables. Vean ustedes, por ejemplo, eh, estas ideologías que circulan entre nosotros de que el gobierno es culpable de mi pobreza porque no me da oportunidades. Eh, y aunque tiene mucho, no me malinterpreten, por favor, y los que me conocen saben cuáles son mis pensamientos referentes a esto y que, y que son bastante abiertos, pero, pero realmente la vida es como tú la interpretas. No se trata de las cosas que te ocurren, sino cómo tú la interpretas, porque la interpretación que tengas de la vida determinará el futuro que vas a construir. El pueblo de Israel sale con fuerza, con una mentalidad vigorosa, pero todos conocemos lo que ocurrió en la historia. Todos sabemos lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que entraron en confusión, en desespero, llegó la queja, llegó la frustración, porque en el desierto... Nos nublamos, nos cegamos, nos bloqueamos. Y aunque la provisión de Dios es un, un día a la vez y, y fortalece nuestra fe, los desiertos fortalecen nuestra fe, los desiertos es donde Dios nos llama para entrarnos a procesos más íntimos con Él, muchos se quedan, muchos se quedan. Y, y es triste, es triste cuando lo que un día fuimos ya no, no lo somos, porque decidimos parar, decidimos quedarnos. ¿Saben qué? 40 años, 40 años le tomó al pueblo de Israel cruzar el desierto. 40 años. ¿Qué, qué, ¿Qué Dios podría hacerle eso a su pueblo? Decirle, ¿saben qué? Han estado como esclavos 400 años aquí. ¿Qué les parece si me regalan 40 años de su vida para llevarlos al desierto? Ja. Los académicos, los historiadores eh, han, han llegado a conclusiones muy interesantes. Pero, pero de las más interesantes para mí es que el cruce del desierto debió tomar entre 14 y 17 días. Voy a re repetirlo porque es que es el cruce en el desierto debió tomar entre 14 y 17 días, pero al pueblo de Israel le tomó 40 ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bloqueamos y nos abrumamos, entramos en un conformismo cíclico que nos hace perder los mejores años de nuestra vida y nos hace perder sobre todo el enfoque del plan al que Dios nos llamó. Por eso no me sorprende ver adultos que llegan a los 40, 50 años lamentándose de los sueños y escudándose en todo lo duro que fue la vida y que no pudieron vivir lo que alguna vez soñaron cuando eran jóvenes. Amados hermanos, familia, amigos que me están escuchando, quiero decirte que entre el contentamiento y la mediocridad la línea es extremadamente fina, pero la mayoría la confunde. No, yo estoy feliz con lo que tengo. No, yo soy feliz con la familia que tengo. No, yo soy feliz así. No te das cuenta que tu lenguaje refleja más conformismo que contentamiento, porque el contentamiento en Dios nos enseña a través de diferentes principios que el propio Jesús enseñó. Que en la vida es un constante crecer, que el estancamiento no es parte del plan divino para nosotros. Dios no nos creó para estancarnos. Por eso es que los cristianos modelamos a veces una imagen errónea a los que no son creyentes sobre nuestra fe, porque es una fe estancada completamente. La gente dice lo que aprendí hoy ya es lo que aprendí para toda la vida. Lo que soy no estamos dispuestos al cambio y a la evolución. Por eso es que es difícil que Dios pueda llevarnos a otro nivel. Porque nosotros mismos hemos decidido dar vueltas por 40 años en recorridos que deberían tomar entre 14 y 17 días. Entonces la pregunta es, ¿está dando vueltas por no saber discernir los tiempos y los momentos en los que estás? Lo que estás viviendo ahora, sea motivo de gozo, de tristeza, de frustración, de angustia, no importa lo que estés viviendo ahora, discierne el momento, porque cuando disciernes el momento adquieres dirección. Te voy a repetir esto. discierne el momento porque cuando disiernes el momento adquieres dirección y cuando adquieres dirección sabes a dónde ir. La confusión desaparece. Hay que aprender a convertir esta confusión y los miedos en catalizadores, no en muros. Cuando algo es un catalizador, una circunstancia me impulsa a mí. Hacia otra etapa, hacia otro nivel, hace que yo pueda convertir completamente lo que estoy viviendo en una experiencia distinta. Mi actitud es determinante para salir de la prueba en que me encuentro. Mi actitud es determinante para escalar entre eh, lo que hoy vivo que está bien hacia aquello que es mejor. Aprende a discernir los, los momentos, los tiempos. Ser cazadores de momentos, porque lo que hoy estás viviendo, sea una adversidad, eh, sea difícil, duro, te ha sacado lágrimas, te, te bloquea, tu actitud es determinante. Y eso es fe. Fe no es sentarse a esperar y decir, bueno, Dios sabe, ¿verdad? Que sea la voluntad de Dios. Esa frase me pone mal, señores, me pone mal. No, yo confío en Dios, que cuando Él me diga, yo voy a avanzar. No, yo confío en Dios. Cuando en su tiempo todo vendrá, todo vendrá, todo vendrá. Todo vendrá en el tiempo de Dios y la gente piensa que eso es fe. Pero se nos olvida que la fe es una acción concreta y la bendición. No precede a la acción concreta, la bendición sigue a esa acción concreta. Y tenemos una mentalidad extremadamente pasiva. Y fíjate que hay tres cosas aquí cuando no, la vida nos golpea. Cuando vienen momentos duros, cuando vienen dificultades, cuando vamos al desierto, cuando nos lanzamos, cuando nos aventamos. Hay, hay tres maneras en, 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 que, en que podemos nosotros eh, visualizar esto. La primera, con pasividad. ¡Bum! La vida te da un golpe y tú dices, bueno, pues Dios sabe por qué pasan las cosas. Por algo pasó. Dios sabe, ¿no? Porque que sea la voluntad de Dios, hermanos, amigos, familia, eh, no creyentes, lo que sea. La voluntad de Dios, escúchame lo que te voy a decir... La voluntad de Dios es amarte incondicionalmente, independientemente de la situación en que te encuentres. Pero hay gente que cree que ah, es que era la voluntad de Dios que yo me quedara así y que voy a estar me corrieron del trabajo. Me voy a sentar aquí en esta silla a esperar y están sentados esperando. no Dios no me ha mandado el trabajo que yo quiero. Dios no me ha mandado al hombre de mi vida. Dios no me, no me llama a, a otra iglesia. Pues aquí voy a estar en esta iglesia donde vivo pues con un montón de gente tóxica, donde me, me, me están adotrimando erróneamente, pero aquí Moisés está porque es la voluntad de Dios. Aprende a discernir los tiempos. La pasividad no es parte del plan de Dios para ti. El pueblo de Israel no quería salir de Egipto. Su comodidad los tenía presos. Y Moisés dice, vamos a salir. A veces debo forzarme a mí mismo para avanzar al siguiente nivel. Y abandonar miedos y excusas. La siguiente cosa que muchas veces hacemos nosotros es que en vez de responder ante la situación, reaccionamos. Reaccionamos y a veces reaccionamos en nuestras emociones. ¿no? Eh, me abrumo. Por ejemplo, hay gente que reacciona. Esto es increíble lo que les voy a decir. Sé que ustedes lo saben porque no es nuevo. Pero hay gente que reacciona con estrés ante la adversidad y el estrés te mata, te daña. Lo sabes pero sigues reaccionando con eso. Hay gente que reacciona en pánico. Recuerdo una vez en un funeral cuando le anunciaron a, a una persona de la familia que, que y ojo, esto no es ninguna burla, no, para nada. Tengo mucho respeto por, por las personas que han perdido seres queridos. Yo he perdido seres muy, muy cercanos, así que no piensen que esto es una burla. Pero me llamó la atención que cuando le dieron la noticia de la muerte a esta persona, de su ser querido, se tiró al piso y empezó a dar vueltas y vueltas y no paraba de llorar. Lloró por 48 horas seguidas, lamentándose diciendo qué voy a hacer sin mi pariente. La vida no va a ser igual sin mi pariente. Me voy a morir sin mi pariente. No daba lugar absolutamente a nada, a que a hablar, conversar, guiarla en el proceso. No se pudo, no se pudo. Y aunque cada quien vive y experimenta el dolor distinto y tenemos que aprender a honrar eso, hay que interpretar correctamente las situaciones y dejar de reaccionar, porque cuando yo reacciono puedo hacer cosas que son contrarias a mi identidad porque me dejo controlar por el impulso de la situación. Debo aprender entonces a responder. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reacciono en base a mis emociones o a las circunstancia que estoy viviendo respondo en base a mi identidad de mi convicción, por muy difícil que sea lo que estoy experimentando. Ahora, permíteme aterrizar en este punto que te hablaba de, de la pasividad y quiero leerte aquí algo desde el del capítulo 14 de Éxodo que me llama mucho la atención. Ah, deja ver, es el versículo 13. Mira, el versículo 13, con toda esta trama de, de, del Éxodo, versículo 13 dice no tengan miedo. Esto que Moisés le dijo al, al pueblo cuando Faraón se le ocurrió cambiar de parecer y ya venía con todos y los iba a atacar y eso iba a ser un desastre total. Uh, de acuerdo a esta narrativa, eh, Moisés dice tranquilos, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Pero este texto como decimos solo quédense quietos, nosotros lo leemos como no hagamos nada, no hagamos nada. Quedarse quieto en el Señor es un llamado interno. No pierdan la paz. No pierdan la calma. Entonces creo que eso es lo que Dios le quiere decir a muchas personas que atraviesan dificultades. Quedarse quieto no es bueno que sea la voluntad de Dios, verdad y bueno. No, quedarse quieto es no pierdan la paz, no pierdan la calma. No se olviden quién soy, porque la siguiente parte del versículo Ah, es, es bien poderosa. Mira lo que dice. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Lo que hoy es jamás volverá a ser. Ichigo Ichi. Interesante. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Estén tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en en marcha y por qué esto para mí es poderoso porque hace en las frases anteriores dice quédense quietos que estén tranquilos pero repito es un llamado a la reflexión interna no a la acción concreta porque la acción concreta era que están esperando comiencen a caminar noten por favor algo en esta historia hermanos amigos familia queridos lo que sea como quieran decir o como se quieran llamar ustedes <risa> el mar se abrió cuando ellos empezaron a caminar. Te voy a repetir esto. El mar se abrió cuando ellos empezaron a caminar. ¡Wow! ¡Qué lindo! A mí me emociona esto. ¿Sabes por qué? Porque si no empiezas a caminar, tu mar no se va a abrir. Mientras no empieces a caminar en aquello a lo que Dios te ha estado diciendo por tiempo te dice disierna este momento, es tiempo de avanzar y tú estás esperando que todo el futuro se resuelva para dar el paso. Tú estás esperando que todas las condiciones futuras estén concretamente en su lugar para dar el paso. Y Dios te dice el mar no se va a abrir hasta que no empiezas a caminar. Empieza a caminar para que el mar se abra. ¿Qué mar frente a tu vida necesita ser abierto hoy? No se va a abrir mientras tú no empieces a caminar. La fe es un acto concreto, no es un sentimiento, no es uh, una idea o un sueño, es un acto concreto. Yo me muevo en fe y el moverme en fe atrae la bendición de Dios. Pero te quiero decir una cosa uh, o varias cositas de hecho acerca de, de la bendición de Dios. Dios nos acompaña. Son un par de puntos que tengo aquí eh, escritos para compartirte. Dios nos acompaña para que nosotros nos liberemos. Dios nos da sentido de liberación. Hay gente que está orándole a Dios por liberación de su vida, por un mejor trabajo, una mejor relación, por casarse, por una enfermedad que sea sanada. Pero lo que Dios nos da es el sentido de liberación. Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque lo que se Abre lo que necesita libertad, es tu mente para ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no de acuerdo a los paradigmas humanos. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Y Dios nos acompaña para que nosotros nos liberemos. La libertad de Dios en nosotros ocurre cuando nuestra conciencia es abierta al discernimiento de los tiempos y comenzamos a avanzar. Te vuelvo a repetir, las aguas se abren cuando empezamos a caminar. El camino se manifiesta cuando lo emprendemos. Es que no sé a dónde ir y que estoy confundido. Comienza a caminar. El camino se manifiesta cuando lo emprendemos. Interesante. Ariel Álvarez Valdés tiene una frase sobre este punto en particular que a mí me, me marcó mucho. Y, y la frase dice. En el fondo no hay metas inalcanzables. Solo gente que decide rendirse a la mitad del trayecto. Por eso de aquella generación que salió, solo dos pudieron entrar. Ya. Según la historia, solo dos pudieron estar adentro de esa generación que salió. Habían otros más, pero muchos murieron en el camino. Muchos murieron en el camino. Porque en el fondo no hay metas inalcanzables. Solo gente que decide rendirse a la mitad del trayecto. Y quiero hablarte a, a ti que tal vez ya te rendiste... Que ya tiraste la toalla, disierne tu momento, conviértete en un cazador de momentos. Es el tiempo de visualizarte desde la perspectiva de Dios, independientemente de lo que atravieses. Deja ya de decir, ah, es que para otro es fácil por lo que está viviendo. Es que no sabe lo que yo estoy pasando. Es que si viviera lo mismo, es que mi situación es diferente. No se trata de las situaciones que te rodean, sino de cómo tú las enfrentas. Cuando no sabemos discernir las estaciones de la vida, nos estancamos y nos conformamos. Quiero animarte a, a que comiences hoy. Te leí un cuento al principio, una fábula. De, de, del hombre, del buey, del perro y el mono. ¿Será que eso refleja lo que el hombre es? 20 años muy joven, 20 años trabajando como buey, 20 años siendo como perro y 20 años siendo como mono. Yo creo que no. Yo creo que los cristianos debemos aprender a romper paradigmas, no solo en lo que decimos o enseñamos, sino en la forma en que vivimos. Debemos ser nosotros los emprendedores en todas las áreas. Debemos ser nosotros los que casemos momentos y sepamos discernir los tiempos y avanzar, porque hemos adquirido sabiduría, conocimiento y revelación divina para todo. Cuando Dios nos redime, cuando Dios nos abraza y nos invita a su reino, es para ampliar nuestro horizonte, para ampliar nuestra mirada, para sacarla de la mediocridad, del conformismo, para sacarla de nuestra zona de confort, para poder llevarnos a formar diferentes estructuras de pensamiento que me cambien a mí y cambien a los que están a mi alrededor. El pueblo de Israel, la historia del éxodo, es una lección vital que no podemos olvidar. En la vida va a ocurrir de todo. Porque es parte de la vida. Porque así funciona la vida. Tú determinas cómo vivir cada momento. Tú determinas, como te lo dije antes, si vas a caminar 40 años o solo 14 días. Tú determinas si vas a tirar la toalla a mitad del camino. No existen metas inalcanzables. Y esto no es un optimismo barato. Y esto tampoco es un mensaje motivacional. Por favor, no. No me malinterpretes, pero muchos rechazan los mensajes motivacionales. Ya no hay gran conflicto como siempre ahí con, con Daniel Javif. El pobre Daniel Javif, ni cuentas de edad que hablan de él, pero los encanta criticarlo. no eh, Pero no se trata de, de la motivación, no se trata de eso. Pero al final, al final, yo necesito comprender, necesito abrazar esta idea, este concepto. De que Dios quiere llevarme a otro nivel, sin importar lo que estoy atravesando. Porque esa etapa donde me llevará será mejor. Discierne los tiempos, discierne los momentos, porque al aprender a hacerlo sabrás cuándo dar el paso. Y cuando abras el paso, o cuando des, perdón, el paso, es lo que iba a decir, cuando des el paso concreto, el mar comenzará a abrirse. Familia, que Dios los bendiga. Gracias. Los espero la próxima semana en otro episodio de Fe Creativa. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, por favor, compártelo. Eh, suscríbete en nuestros canales y síguenos en las redes sociales. Pronto varias sorpresas. Voy a estar regalando libros en el futuro. Así que preparados. Gracias. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Este es su amigo y hermano Carlos Carvajal.